0: Imagine bonne là, chez toi. Ok, c'est
1: bon. Bonsoir à tous les amis. Ce soir, nous sommes en direct avec Daniel Ishbia, auteur, auteur d'un livre, d'un super livre qu'on va découvrir ce soir. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Donc, auteur voilà, du livre de Mark Zuckerberg, donc la, bi la biographie. Et Bonsoir. ce soir, le thème, ça va être Mark Zuckerberg, ange ou démon. Donc, on va découvrir les secrets d'un surdoué avec toi, comme tu l'as vu. Tu as Et... passé du temps avec. Donc euh, voilà, déjà, je vais te laisser la parole pour, euh, pour introduire.
0: Bah, je pense que ce soir, on va pouvoir montrer des aspects sur lesquels je ne peux pas trop souvent intervenir. C'est qu'une chose qu'on ne sait pas, c'est que Mark Zuckerberg est le plus grand donateur humanitaire de la planète. Ça peut paraître incroyable. À 34 ans, c'est quelqu'un qui a décidé de dédier... 99% de sa fortune à de l'humanitaire. Donc je pense qu'on peut aborder cet aspect. À mon avis, tous les gens, la plupart des gens dont j'ai fait des biographies étaient hors du commun, mais ce qui rend vraiment Mark Zuckerberg hors du commun, c'est cet altruisme et puis cette euh, attirance pour ce qu'il appelle le minimalisme. On va développer tout ça.
1: Alors dis-nous déjà, de, de, de qui tu as fait les biographies, qu'on puisse en savoir un peu plus
0: donc j'ai fait la biographie de Steve Jobs, de Bill Gates, de, de, de gens comme les Rolling Stones, du groupe Téléphone, enfin j'aime bien, moi il y a un but que j'aime bien poursuivre personnellement, c'est de donner au, envie aux gens de se dépasser, d'accomplir des grandes choses, et ça s'est passé très souvent. J'ai très souvent eu des témoignages de gens qui ont lu des biographies à moi et qui ont accompli, des. ça leur a donné des ailes pour accomplir des grandes choses. Le plus incroyable que j'ai eu, c'est un gamin de 15 ans qui m'a écrit un jour après avoir lu un de mes livres, il est sorti d'une dépression. C'est incroyable.
1: Waouh. Wow. Ouais. Comme quoi, écouter une histoire inspirante, on peut se dire que bah, pour nous aussi, c'est possible parce que souvent, ces grands artistes sont partis de rien, finalement. Tout à fait. Comme Madonna, tout ça, tu as, as beaucoup parlé Exactement. sur TF1 ou des oui. autres...
0: Madonna, sur qui j'ai fait une bio aussi, c'est l'exemple parfait de la fille qui est partie de rien, qui a bossé de manière acharnée, qui n'a jamais lâché le morceau. Madonna, c'est l'exemple typique de quelqu'un qui mérite vraiment son succès, mais de A à Z. Elle l'a pas volé.
1: Alors, revenons à
0: Marc. Oui.
1: Alors, tu le décris comme un milliardaire qui n'aime pas l'argent. Pourquoi tu, pourquoi tu lui dis ça
0: Parce que c'est quelque chose qui est à la fois dans l'air du temps, qui est pas mal aussi en Californie. C'est quelqu'un qui n'est pas intéressé du tout. Il est milliardaire. Il est la troisième fortune mondiale. Mais ce n'est pas son but. Ça fait penser à Walt Disney qui disait « Nous ne faisons pas des films pour gagner de l'argent, nous gagnons de l'argent pour améliorer les films. » C'est un petit peu la même attitude. Marc Zuckerberg gagne de l'argent et cet argent va servir à des choses, va servir à améliorer Facebook, mais surtout va servir à toutes ses œuvres humanitaires. Et... Il y a un très bon exemple, c'est un paparazzi qui l'a suivi en 2010 et qui est arrivé complètement bredouille, qu'il n'a rien trouvé, il était habillé avec son éternel t-shirt, ses sandales, il ne, il ne vit pas comme un milliardaire, il n'en a rien à cirer. En plus, c'est comme une sorte de sagesse personnelle. Il veut pouvoir faire des barbecues avec ses copains, il ne veut pas qu'on le prenne pour un boss, pour le, le chef, etc. Il veut vraiment rester nature. C'est quelque part une sagesse assez étonnante, parce que pour quelqu'un d'aussi jeune. C'est souvent une forme de sagesse que les gens acquièrent un peu plus tard, et lui, il l'a eu très très jeune.
1: Mais alors, comment ça se fait qu'il ne soit vraiment pas intéressé par l'argent comme ça Parce que quand on en a, c'est quand même intéressant d'en profiter. Il
0: ben, y a deux facteurs. Il y, a... bon, y, a, y a des gens qu'on a admirés pendant très longtemps parce qu'ils devenaient riches. Il y a eu toute une vogue dans les années 80. On admirait les gens qui, qui devenaient très très riches les Richard Branson, les Bill Gates, etc., ça a été les héros d'une époque. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas des gens bien. Mais on a changé d'époque. On est dans une époque où la planète, elle est menacée et où il y a des choses plus importantes que de devenir riche. Et Mark Zuckerberg, en est très conscient, c'est quelque chose qui, est quand même, qui baigne beaucoup la Silicon Valley parce qu'on voit les mêmes motivations chez Google de vouloir mettre des panneaux solaires et des choses comme ça. Donc, on est d'arriver dans une génération qui est consciente que l'argent, so what, gagner de l'argent, devenir milliardaire, ce n'est pas un but. Laisser une trace de son passage. C'est vraiment une motivation pour beaucoup de ces gens. Et Mark Zuckerberg, le premier, il veut laisser une belle trace de son passage. Il ne veut pas que son passage sur Terre ait été en vain. Et ça se manifeste à énormément de, de cas. Je vais donner un exemple. Sa femme est pédiatre elle est souvent rentrée en disant... Elle, elle, des fois, elle rentrait en larmes en disant « C'est terrible, aujourd'hui, j'ai vu un enfant, il est en train de mourir parce qu'on ne trouve pas de don d'organes. » Et il a dit « bah OK, moi, j'ai une idée, on va utiliser Facebook pour faciliter le don d'organes. » Et à partir de là, ils ont, ils, sa femme m'a pu raconter des cas d'enfants qui, trois semaines plus tard, on, il y avait quelqu'un qui était mourant, qui avait dit « Voilà, je veux bien léguer. » Ou même, des fois, des gens vivants, hein, qui sont d'accord pour léguer un rein, ou etc., à quelqu'un d'autre, parce que bon, après, c'est bon, sans, sans tomber dans le sacrifice, mais, mais donc, euh, elle racontait des histoires d'un enfant qui trois semaines plus tard était en train de jouer au football et qui était donné mourant trois semaines avant. Donc, Mark Zuckerberg, c'est un petit peu ça. Pour lui, la vie, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour accomplir quelque chose et laisser une trace de son passage.
1: Mais finalement, nous, on a tous envie de faire ça. Ce qu'il y a, c'est que pour accomplir des choses, souvent, on a besoin d'une énergie, des chances, donc de l'argent. C'est ce qui fait que euh, du coup, on, on est amené à gagner de l'argent et qu'on tombe des fois dans des pièges et qu'on croit que c'est l'argent qui va nous faire vivre, alors que c'est l'argent qui doit être à notre service.
0: Exact. Mais ça, beaucoup de milliardaires l'ont compris parce que Bill Gates lui-même, dès 2005, il a commencé, enfin même un petit peu avant, à faire des grandes donations. Bill Gates, par exemple, la dernière fois que je l'ai interviewé, il est persuadé, à tort ou à raison, il y a des gens qui peuvent le contester, qu'il a sauvé des millions de vies grâce aux vaccins qu'il a financé en Afrique. Je pense que c'est quand même vrai, parce qu'en Afrique, bon, je sais qu'il y a des gens qui sont contre les vaccins, mais je pense qu'en Afrique, il y a certaines maladies qui, pour lesquelles il fallait des vaccins pour les éradiquer. Bill Gates est vraiment persuadé qu'il a sauvé des millions de gens.
1: Mmh. Tu vois, il y a Chris qui nous dit euh, « N'est-ce pas aussi une sagesse innée des nouvelles âmes incarnées, cette générosité par le partage ?» de partage
0: C'est très très joli ce qu'elle dit. Et moi, je pense, je pense qu'on a une génération qui est consciente que les valeurs sont différentes. Je pense que pendant longtemps, devenir milliardaire, devenir très très riche, c'était un but en soi, mais que maintenant, c'est quelle est la trace qu'on va laisser Pour quelqu'un comme Zuckerberg, le modèle, ce n'est pas tant Bill Gates en tant que, que milliardaire, ça va être des gens comme Gandhi ou Nelson Mandela, ce sont des gens qu'on admire pour ce qu'ils ont accompli dans leur vie.
1: Mmh. Donc c'est ça qui va le motiver maintenant
0: Tout à fait. D'ailleurs, un de ses buts, enfin, j'en parle dans le livre, c'est, ça peut paraître dingue, mais ce qu'il voudrait, à mon avis c'est un peu utopiste, mais pourquoi pas, tout a démarré par des grands rêves, il voudrait parvenir à éliminer toutes les maladies existantes par le fait d'avoir une analyse de l'ADN, l'ADN donc, et de pouvoir... L'ADN c'est un programme, il y a beaucoup de maladies on peut, dont on peut détecter à l'avance qu'elles vont survenir, et lui il pense qu'en en mettant en commun les chercheurs, en en ayant diverses applications, on pourrait arriver à prévenir les maladies avant qu'elles se déclenchent. Mais pourquoi pas C'est quand même un but qui est très, très beau. Quoi.
1: Mmh. Tu vois, il y a euh, Michael qui dit « Bonsoir à tous, merci pour ce beau discours sur la sagesse, l'altruisme.
0: » Ok, super. Bon, oui, non, oui? parce que Zuckerberg est très peu connu sous cet angle-là. Et on sait qu'il y a eu un scandale en début d'année sur Facebook, le scandale Cambridge Analytica,
1: Bon. Alors, qu'est-ce que c'est Parce que moi, ça ne me dit rien. Je
0: vais vous l'expliquer. Euh, il y a eu une application sur Facebook qui était un test de personnalité. Donc, les gens répondaient pendant une heure et demie et ça leur donnait un test de personnalité. Mais la firme Cambridge Analytica, pas Facebook, a utilisé ces données pour favoriser l'élection de Donald Trump. Le, ah, le oui. Donc ça, il y a un lanceur d'alerte qui l'a révélé et ça a été un scandale parce que c'est les données de 47 millions de personnes qui ont mmh. été utilisées pour favoriser. Comment est-ce qu'on peut utiliser des données comme ça pour favoriser l'élection d'un président Ben, on voit qu'est-ce qui les préoccupe dans la vie. On veut plus de crèches et ben voilà, on peut orienter son discours en disant mmh. Je veux de crèches. Donc le scandale, il a été là. Mark Zuckerberg n'est pas directement responsable, il est indirectement responsable. Mais c'est un petit peu comment dire
1: Ça l'a dépassé, c'est quoi Quoi donc ça l'a dépassé, il ne l'a pas maîtrisé dépassé,
0: Un petit peu comme si ça, sa création l'a dépassé et que maintenant, il a dit, dans les trois années à venir, il va un petit peu essayer de corriger tout ça. Pourquoi Parce qu'entre autres, lui, il se voit un destin à très grande échelle et c'est sûr que ça l'a un petit peu... C'est comme si ça a freiné les, 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 la vocation qu'il a lui-même. Il est, il est tenté par des fonctions gouvernementales, peut-être même président de la République des États-Unis.
1: D'accord. Donc, en fait, Facebook, ce n'est pas son but en soi
0: Facebook, disons, c'est un quelqu'un qui est génial, il a, il a créé en, en 2004, quand il a créé Facebook, il y avait déjà des réseaux sociaux comme MySpace, comme Friendster, il a tout emporté, parce qu'il a fait l'outil un petit peu comme, comme on le voulait nous, sinon on n'y aurait pas adhéré, il y a eu des concurrents comme Twitter, Instagram aussi, Instagram qu'il a racheté d'ailleurs, mais bon, il a réussi à trouver ce qui plairait aux gens, à nous, et c'est pour ça que Facebook est numéro un, donc, euh, je ne vais pas dire que Facebook est bien ou mal. Facebook, c'est sûr, euh, recueille beaucoup de données sur nos vies privées à des fins publicitaires, parce que Facebook est un service gratuit. L'alternative, ce serait qu'on paye pour, pour, pour Facebook. Est-ce que les gens seraient prêts à payer, par exemple, 10 dollars par mois Ce pas sûr.
1: Oui, payer pour éviter qu'on utilise nos données. C'est ça. Sinon, on, tout ce qu'on utilise gratuitement, ils, forcément, ils vont piocher quelque part. Il ne faut pas rêver. Et,
0: alors, comment est-ce que Facebook utilise nos données Ce n'est pas compliqué si on met une publicité Facebook, bah, par exemple, imaginons que je veux vendre un de mes livres euh, que j'aurais pu autopublier, un livre sur Elvis Presley, Facebook va pouvoir me dire qui sont les fans d'Elvis Presley, je vais prendre plutôt des gens qui ont déjà un peu plus que la quarantaine, je veux dire c'est plutôt des vieux qui vont être sur Facebook, hein. il va pouvoir me dire quels sont les gens qui aiment le rock'n'roll, quels sont les gens, il va pouvoir cibler ma publicité, c'est en ce sens que Facebook est un outil publici... pour les publicitaires qui est extraordinaire, mais qui s'il si, était utilisé par des par des gens de mauvaise intention, pourraient très mal oui. servir. Et c'est ce qui se passait pour Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, ils ont menti. Ils ont dit, voilà, on vous fait un test de personnalité et les données ont servi de, à, à des fins politiques. Mmh. Donc, c'est ça que Facebook va tenter de corriger. C'est très difficile quand on a 2,3 milliards d'utilisateurs de pouvoir dire qu'on va tout superviser.
1: Mmh. D'accord, je te remercie. Tu vois, il y a Chris qui dit conjuguer, conjuguer le verbe être au lieu du verbe avoir.
0: Totalement, totalement. C'est la très, très, très belle leçon. Tout à fait.
1: Alors, euh, quand tu dis, quand as nommé le titre euh, « Zuckerberg, est-il un ange ou un démon ?» C'était par rapport à quoi Parce que finalement, il a l'air d'être plutôt sympa, cet homme-là.
0: C'est vrai, mais c'était un petit peu… Bon, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il est démoniaque. Beaucoup de gens qui considèrent qu'on n'a plus de vie privée à cause de lui. Bon, la vérité, c'est que c'est un peu comme dans la vie. Dans la vie, quand moi je connais des gens, c'est très difficile d'avoir le numéro de mobile ou leur adresse, ils se protègent. Et il y a des gens qui, 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 qui vous donnent tout. Facebook, c'est un peu pareil. Quand on va sur Facebook, on peut mettre, on peut mettre ce, ce qu'on fait, on peut mettre certaines activités. Il y a des gens qui mettent tout, leur religion, leurs opinions politiques. C'est bien ou pas bien, ils mettent la bague qu'ils ont achetée pour leur femme, pour Noël. On peut considérer que... Facebook c'est un petit peu un miroir de nos comportements et que ça peut être bien c'est plutôt une sorte d'éducation qu'il faudrait pour les gens c'est de leur dire ne donnez, pas tout. ne donnez pas tout parce que chaque fois qu'on donne une information elle reste sur un ordinateur quelque part donc il faut peut-être se dire si un jour il y avait un état totalitaire qui venait ou aux états unis ou quelqu'un bon je sais bien qu'avec Donald Trump bon, sans vouloir rentrer dans la politique on n'est pas forcément très bien lotis mais bon je ne vais pas dire quoi que ce soit, je connais des gens qui l'aiment bien, donc je ne vais pas rentrer dans la politique. Mais bon, imaginons qu'on qu ait un président américain qui soit, qui, qui soit un petit peu, comment dire, fascisant. Il pourrait se servir des données pour essayer de contrôler la population, s'il si, si arrivait à avoir les données de Facebook. Donc, la morale, c'est ne mettez pas sur Facebook des données dont vous ne voudriez pas qu'un gouvernement abusif abuse.
1: Tu vois, il y a Chris qui, qui dit la même chose que toi. Nous sommes responsables des infos que nous laissons.
0: Oui. Ce qu'il y a, c'est que ce sont des nouveaux outils donc les gens n'ont pas toujours pris conscience en les utilisant. Moi, j'ai eu le cas, quand j'avais mon magazine, de, de certaines personnes qui n'arrivaient plus à trouver un job à cause de certaines photos qu'ils avaient pu laisser sur Facebook et qui, qui devaient pas prendre leur temps après pour les enlever ou parce qu'ils avaient été surpris dans une soirée de, de beuverie et ça les desservait au moment où ils cherchaient un emploi. Donc, il faut faire attention à ce qu'on laisse traîner sur Facebook, c'est sûr. Mmh. Euh,
1: mince, je voulais dire quelque chose, mais je ne me souviens plus. Oui, de toute façon, euh, voilà, Chris a dit, nous sommes responsables des infos que nous laissons, mais nous sommes responsables en général dans la vie. Donc, euh, voilà, ça ne change pas beaucoup, que ce soit en réel ou à travers Internet, qui fait partie de notre vie, de toute façon.
0: Oui, mais le fait que tu dises ça, Chris, c'est que tu es quand même très au-dessus de la moyenne, parce que la plupart des gens ne vont pas penser ça. Donc... Oui. Euh, il faut quand même qu'on puisse penser aux au, au gens.
1: Alors oui. oui, bah Chris, elle est, elle est très, très là, très, très souvent. Euh, donc, Adéral qui nous dit « Altruisme, quête stratégique vers plus de pouvoir bah, ». Donner 90% de son budget, ce euh, serait ben, une sacrée stratégie quand même.
0: Le pouvoir, c'est pas une chose mauvaise en soi, c'est « qu'est-ce qu'on en fait ?». Hitler avait du pouvoir, Gandhi avait du pouvoir Gandhi a utilisé son pouvoir pour rendre l'Inde non violente Hitler a utilisé son pouvoir pour maltraiter des millions de gens le pouvoir c'est un peu comme l'argent beaucoup de choses dont on parle l'argent ça va servir aussi bien pour la mafia que pour construire des hôpitaux que, que pour faire des donations à des œuvres humanitaires donc ce ne sont pas les, les... Ce ne sont pas ces éléments-là qui sont bons ou mauvais, c'est qu'est-ce qu'on en fait.
1: Euh, alors, il y a Alexandre, je pose ta question, mais je ne suis pas sûre que Daniel comprenne ce terme-là. Certains disent qu'il fait partie des Illuminati.
0: Oui, alors, bon, la source de cette rumeur, elle date d'une conférence qui a eu lieu en 2010 qui s'appelait « All Things Digital », c'était à San Francisco, et euh, Zuckerberg était sous le feu de la question de deux journalistes américains qui le poussaient dans ses retranchements. Et il s'est mis à suer, à suer à grosses gouttes. Et on connaît Zuckerberg, il était toujours habillé avec son, son sweater, etc et une des journalistes lui a dit « Est-ce que vous ne voulez pas enlever votre sweater Il a hésité, il n'a pas voulu, et puis elle lui a posé une question très, très ennuyeuse. Donc il a dit « Allez, pour, pour un petit peu changer l'atmosphère, il a dit, bon, allez, je vais l'enlever. Il a enlevé son souhaiteur, et à l'intérieur, il y avait un grand cercle avec les, les buts de Facebook, avec, des, grandes, avec des, des petites flèches sur les côtés, quatre flèches, et c'est vrai que, vu de loin, ça pouvait se faire sans paraître un symbole mystique. Mais comme il, donc la, la journaliste a fait, un, elle a fait une, une blague en disant « Illuminati !» Et donc, il a dit, non, c'est juste, ce sont les... Les, les, les buts de Facebook, connecter le monde, etc. Mais depuis ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils seraient des Illuminati.
1: D'accord. Bah, bah, comme ça, tu es, es vraiment à la, au, cou à la, au courant de tout, toi. <rire> bah,
0: mais, ce livre, est tout, tout est là-dedans. D'ailleurs, C'est un des épisodes les plus, les plus les, incroyables du livre parce qu'on voit comment il est soumis à des feux de questions et il ne sait plus comment faire, etc. Et bah, comment...
1: Ça, plus on est connu, plus on est attractif, plus on s'en prend... On peut prendre des choses positives, mais plus on s'en prend en plein la tronche aussi. Hein. C'est le jeu. C'est sûr. Ouais. <rire> Faut être préparé pour ça.
0: Est ça euh, préparé parce que on voit dans, dans l'histoire du Zuckerberg, enfin on voit qu'à très à de nombreux moments il tombe des nues quoi. Ça lui tombe dessus et c'est à dire que si on regarde bien, Facebook est né en 2004. On est en 2008, ça fait 14 ans. Déjà en 2007, trois ans plus tard. C'était quelque chose de phénoménal. Les candidats à la présidence américaine à l'époque, c'était Obama et Hillary Clinton, commençaient déjà à utiliser Facebook. En 2008, quatre ans après la création de Facebook, il est déjà le plus jeune milliardaire du monde. Donc c'est une réussite phénoménale, mais absolument phénoménale. Et bon, il a créé aussi quelque chose qui n'existait pas avant, les réseaux sociaux. Donc les règles sont créées au jour le jour, les embûches, on les découvre au jour le jour. Et il faut savoir aussi que pour toutes ces boîtes, que ce soit, je ne vais pas dire que ce sont des anges, Amazon, Facebook, Google, etc., ce sont des, ce qu'on appelle en Amérique des « survivors ». C'est-à-dire qu'il y avait peut-être 10 000 boîtes sur la ligne de départ et une dizaine à l'arrivée. Parce que quand une boîte comme ça, comme Google ou Amazon, démarre, les, ceux qui sont en place cherchent à les abattre, cherchent à les abattre par tous les moyens, Amazon, par exemple, c'est absolument dingue. Je ne veux pas dire que c'est un ange. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, ce est pas un. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a dû faire preuve d'une astuce incroyable parce qu'il y avait des boîtes comme Walmart, qui est, qui est le géant de la distribution, ou Barnes Nobles, qui est le géant de la librairie. Tous ces gens-là ont essayé d'abattre Amazon par tous les moyens. Ils n'y sont pas parvenus. Quoi. Donc ceux qui, sont, qui ont réussi à survivre comme Amazon, Google, Facebook, Uber, et tous ces gens-là, c'est quand même des gens extrêmement drôle.
1: En tout cas, nous, on est très contents de pouvoir profiter pour être avec vous tous ce soir, que ce soit par YouTube ou par Facebook, on est contents de pouvoir faire des directs et de se connecter ensemble pour partager de la connaissance.
0: Oui, l'histoire de YouTube devrait être très très marrante parce que le gars qui a créé YouTube, Steve Chen, c'était en 2005, il avait été embauché par Facebook et à un moment, il, est, il a dit, bon, euh, je, je m'en barre, je me barre de Facebook, il a dit, quoi, t'en pas compte ?» On, on est en train de démarrer. Pourquoi Il dit, j'ai une idée, vous allez voir. Et ce qu'il a créé, c'était YouTube. Et un an plus tard, il a été racheté 2 milliards de dollars par, par, par Google. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment des… Dans la Silicon Valley, c'est assez marrant. Il y a une sorte de concentration parce que beaucoup de ces créateurs se retrouvent là-bas, vont là-bas, de, 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 vraiment de, de pur génie.
1: Mmh. Tu as un puits de science. Merci beaucoup.
0: merci. Merci. <rire>
1: Alors, euh, bah Chris qui nous dit « Comment nous utilisons nos potentiels
0: euh, ?» Je veux bien, mais là, par rapport au livre, je ne sais pas trop. Quelle est la, non, quelle est la... En
1: fait, voilà, c'est par rapport à tout ce que tu dis. C'est vrai que lui, il a utilisé euh, tous ses potentiels et c'était parce que euh, comment on utilise euh, les informations, ce qu'on distribue comment on est responsable, c'est voilà comment on utilise les potentiels qu'on a et comment on les déploie. Ouais,
0: oui, c'est ça. Moi, c'est un petit peu ce que je disais au début, c'est un peu ce que j'aime à travers mes livres, c'est donner aux gens envie de se dépasser, c'est sûr. On a tous des potentiels énormes, mais des fois, ce qui manque, c'est la petite étincelle pour avoir envie d'y aller. Donc, euh, certaines histoires, ça donne ça, oui.
1: Il y a Chris qui nous dit « L'être humain, de tous les temps, a toujours eu une façon de se poser en victime pour ne pas se responsabiliser ».
0: C'est totalement exact, je suis mille fois d'accord, mais ce discours, peu de gens peuvent l'entendre.
1: Oui, soyons responsables, ça, ça nous fait grandir.
0: Bien sûr, <rire> il faut.
1: Voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager sur, euh, sur le livre
0: J'en ai énormément. Il faut imaginer, euh, imaginer que vous avez créé une start-up il y a deux ans et on arrive un jour et on vous propose un milliard d'euros est-ce que vous auriez le cran de les refuser On vous propose un milliard d'euros pour une boîte que vous avez démarrée deux ans plus tôt. Eh bien Zuckerberg, lui, il a eu ce cran en 2006, donc deux ans après la création de Facebook. Il y a Yahoo qui cherche à les racheter et lui, il dit non. Il a réunion d'ailleurs. Les financiers qui sont là, ils sont, ils sont verts. C'est des, des gens qui ont de la bouteille, etc. Et il voit ce jeune homme de 22 ans qui leur dit « Désolé, je ne vends pas, il n'y a pas question, allez, question suivante. » Et donc, euh, il avait une... F... D'abord, il n'était pas intéressé par l'argent, ce que je disais dès le départ, mais surtout, il avait une foi que ce son... qu'il avait commencé à créer allait se développer à très grande échelle et l'avenir lui a donné raison. Et tu sais que je te donnais une liste de questions aussi que tu peux, sur lesquelles tu peux puiser
1: Oui, alors... Euh... Alors, euh, bah, déjà, on a déjà parcouru... as
0: ce... tout fait, d'accord.
1: On a déjà parcouru ce, ça. Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Il y en a une. Euh, réduit au minimum à publicité. Ça, je ne sais pas ce que tu veux dire par là.
0: Excuse-moi. C'est quoi la question Tu
1: dis aussi dans le livre qu'il y a longtemps réduit Alors, au minimum à publicité.
0: Par exemple, c'est un petit peu l'image euh, de Zuckerberg. On peut avoir l'image que c'est un milliardaire, un capitaliste. Ce n'est pas le cas pendant très longtemps, il ne voulait pas de la publicité sur Facebook. Quand euh, le directeur financier venait le voir, il disait Ouais, je voudrais faire des panneaux publicitaires. Il disait Non, non, il était anti-publicitaire. Il allait jusqu'à se justifier sur Facebook quand il y a eu de la publicité en disant Bon, je suis désolé, ça vous embête un peu, mais ça permet de payer le, les ordinateurs. Mais puis, en 2012, Facebook a fait une entrée en bourse véritablement catastrophique. Mais catastrophique. Ça s'est très, très mal passé. Normalement, quand on vend une action, disons qu'on la vend 24 dollars, d'habitude, en fin de journée, elle est à 48 dollars ou 72 dollars. Son cours s'est multiplié par 2 ou 3. Facebook a été lancé, je crois, à 34 dollars. Et le soir, elle était à 34 dollars. Elle n'a pas bougé. Elle a fait du surplace. Et au fil des mois, elle a commencé à décliner. Et là, les gens qui s'occupaient de la publicité, qui étaient, qui étaient logés dans une annexe un peu près de, du siège, qui n'étaient pas très bien considérés, du jour au lendemain, sont devenus les rois. C'est-à-dire que Zuckerberg a compris tôt ou tard, mais c'est vraiment un dilemme pour lui qu'il est obligé d'intégrer la publicité, il est obligé de... de je veux dire, c'est devenu une boîte maintenant qui est cotée en bourse. Donc, bon gré, mal gré, il a intégré qu'il ne peut pas vivre en Baba Cool toute sa vie, quoi. Donc, ah, je ne maintenant... savais
1: pas tout ça, c'est incroyable. On a des, vraiment des idées reçues.
0: C'est vrai. Donc, c'est pour ça que la publicité, on la voit partout maintenant sur Facebook, c'est que c'est la publicité qui paye tout, quoi.
1: Oui, il y a Chris qui a dit il faut bien rentabiliser si c'est gratuit,
0: quoi. Ben oui, c'est ça. Ouais. Mais lui-même s'est montré un petit peu son état d'esprit. C'est quelqu'un qui n'était pas motivé du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est le meilleur service client. C'est vrai que Facebook, on dira ce qu'on voudra, c'est extrêmement simple à utiliser. Les outils sont, sont vraiment très, très pratiques, soit pour, que ce soit pour faire un direct ou des choses comme ça. C'est extrêmement simple. Les photos pour les, pour les mettre, les taguer, enfin mettre les... Sur la photo, voilà,
1: oui, il bah, y, y a des personnes euh, d'un certain âge qui, qui l utilisent très bien 70 ans, 80 ans et plus. Euh, ils sont connectés de la maison de retraite avec leurs petits-enfants, donc ça, c'est ça veut dire que c'est simple quand même,
0: c'est vrai. En fait, Facebook, on s'en rend pas compte, mais a été extrêmement utile pour beaucoup de choses que je, ce que je raconte un peu dans le livre, par exemple, les révolutions qu'il a eu euh, en Tunisie, au Maroc. Euh, en 2011, je ne sais pas si les gens savent que c'est grâce à Facebook. C'est-à-dire que les gens allaient à une manifestation et la police était très, très violente, tabassait, et bien les gens rentraient chez eux, ils mettaient la vidéo sur Facebook et c'est ça qui a fait que le pays entier s'est soulevé. Il y a même eu, c'est assez incroyable, en Égypte, une femme qui a appelé sa fille Facebook en remerciement à... parce qu'elle a considéré que c'était grâce aux réseaux sociaux qu'il y a pu avoir ces renversements de deux de personnes qui était très corrompu, quoi. que ce soit en Tunisie ou en Égypte. Facebook, est, il y a une fonction aussi dont on ne sait pas toujours en France, parce qu'en France, on n'a pas trop de, de catastrophes, mais il y, a, il y a une fonction sur Facebook pour prévenir ses amis qu'on est vivant, en cas de catastrophe, qui a été utilisée à plusieurs reprises, par exemple à San Francisco, où il y a beaucoup de tremblements de terre ou de, de failles, et des choses comme ça. Facebook, est, très souvent, permet de former des groupes il y a des gens qui forment des groupes euh, qui peuvent être assez étonnants. Par exemple, les, les femmes de, de militaires, par exemple, c'est assez bizarre, elles se retrouvent. Beaucoup de gens forment des groupes pour se retrouver entre eux. Moi-même, comme j'ai écrit une biographie de téléphone, je me suis fait énormément de copains en créant un groupe de fans de téléphone et, et en, en participant à des groupes de fans du groupe téléphone. J'ai rencontré plein de gens qui sont devenus des copains. Donc, euh, il y a beaucoup de bons à ces réseaux sociaux. Bien sûr, il y a des aspects négatifs, mais il n'y a rien sur Terre qui n'est que positif.
1: Oui, il y a toujours les deux côtés, c'est à nous de faire la part des choses. Encore oui. une fois, ça, ça fait rentrer euh, la notion de responsabilité.
0: Tout à fait. Voilà.
1: Euh, il y a Chris qui dit C'est utile Facebook à condition de bien savoir s'en servir. Je viens de répondre à ce sujet à, à ce sujet à un sondage.
0: Oui, c'est ouais. ça, il faut s'en servir. Mais c'est tous ces outils, c'est-à-dire on n'est pas né avec, ils sont arrivés en, en chemin. C'est pareil pour Google. Donc tous ces outils, il faut apprendre à les maîtriser. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est il faudrait que ce soit presque un parti intégrant de l'éducation civique des enfants, c'est apprendre à utiliser les réseaux sociaux, à respecter les autres, à... et puis même il y a même un mode d'emploi des réseaux sociaux à, à donner aux gens parce que de, de, de participer, de valoriser d'autres personnes. Enfin, beaucoup de gens, le, le quart d'heure qui passe sur Facebook, c'est un petit peu leur il y avait une phrase de Roddy Warhol qui disait « Dans le futur, chacun aura son quart d'heure de célébrité. » Facebook, c'est un petit peu le quart d'heure de célébrité de chacun de nous. C'est-à-dire qu'on existe d'un seul coup vis-à-vis -vis de ses copains. Ça peut être juste la photo du chat qu'on a pris, ça peut être une belle photo qu'on a prise d'un coucher de soleil. D'un seul coup, les gens vont liker, on devient quelqu'un vis-à-vis des gens qui sont un peu comme nous. Donc, ça peut avoir une fonction sociale vraiment très intéressante.
1: Et... Euh... Comment, euh, il avait quel âge quand il, quand il a commencé à créer ça Il était au lycée Il était
0: euh, comment... il à l'université à Harvard, il a créé Facebook à l'âge de 22 ans. Hum. Non, pardon, plutôt que ça, non, à l'âge de 20 ans, 19 ans même, 19 ans, puisque 22 ans, c'est la tentative de rachat par Yahoo d'un milliard de dollars où il dit non. Donc, il a, quand il a créé Facebook, il avait 19 ans, c'est vraiment très tôt. C'était vraiment le, le geek total qui est très à l'aise avec les ordinateurs et qui sait programmer de façon extrêmement douée quoi. extrêmement douée en programmation.
1: En tout cas, Daniel, merci de nous avoir partagé toutes ces infos euh, parce que comme ça, on en sait plus. On oui. sait que c'est à nous de nous responsabiliser de, nous responsabiliser, de mettre ce qu'on a envie sur Facebook qui soit utilisé. Totalement. On sait que. Et puis, euh, comment, euh, comment ça se passe pour obtenir ton livre
0: ah ben, il, est, il est sur Amazon, il est à la FNAC, il est vous le demandez à votre librairie, enfin, normalement, beaucoup de libraires l'ont, en fait, je pense que vous devez pouvoir le trouver un peu partout, là, il vient de, il vient de sortir, donc, euh, c'est la martinière, moi, je vous le conseille parce que c'est, bon, bien sûr, je ne vais pas dire je, je vous conseille pas, mais c'est vraiment une belle histoire, c'est quelqu'un qui est véritablement hors du commun et qui va marquer notre histoire et qui a vraiment des intentions extrêmement altruistes, c'est vraiment un philanthrope à très, très, très grande échelle c'est une partie qu'on voit se développer au fil du temps. C'est quelqu'un qui est attiré par le minimalisme et, et, même ce qui peut être assez étrange, certaines notions qu'on trouve dans les philosophies orientales, comme une de ces dix phrases qu'il aime bien, c'est éliminer le, dosi, le désir. C'est une phrase qu'on trouve dans des philosophies orientales, tout ça. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, après, c'était un sujet à réflexion, mais il est plus intéressé donc, par cet aspect de la vie que par l'argent.
1: Et tu vois, il y a Chris qui dit « Daniel doit connaître Idriss Aberkan.
0: Non, c'est qui Enfin, le nom me dit quelque chose, mais je ne mets pas de nom dessus. Je ne
1: sais pas non plus, je ne vois pas. Et
0: elle peut nous mais... dire qui est-ce
1: Alors, elle va, elle va nous dire… Euh... En, a, en attendant, euh, moi, je vous invite à aller… Euh... J'ai été en Suisse faire des interviews sur, euh, sur, euh, sur la chaîne Gwenoline TV… Et je vous invite à aller voir parce qu'il y a plein, plein de belles personnes vraiment exceptionnelles. C'est des interviews en présence physique et euh, ça vaut le coup d'œil. Et si vous aimez bien, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Gwenami TV. Ça va, me faire, ça va me permettre de me faire connaître encore plus et de pouvoir faire encore plus d'interviews pour partager. Voilà, en attendant que Chris, il n'y a toujours pas la réponse de Chris. Oui. Et euh, on, on va attendre sa réponse. Et puis, je te donnerai le mot de la fin, Daniel. Oui.
0: Mais d'ailleurs, je voulais dire à ton propos, c'est quand même, je trouve que c'est extraordinaire parce que tu rencontres énormément de gens incroyables de, de par tes activités, et tu es toi-même incroyable, donc c'est bien. Ah,
1: merci Daniel. C'est bon, réciproque, hein. c'est forcément. Est... Alors Chris dit, vous irez voir, il est extraordinaire, simple et instructif. Donc voilà,
0: Chris, on ira. D'accord, a... c'est bien noté.
1: Je te renvoyais, je, je vais te renvoyer ça. Voilà. Donc, euh, merci à vous tous. Vous êtes géniaux toujours de partager là et d'être là. C'est merveilleux. Et puis, euh, bah Daniel, je te laisse le mot de la fin. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de partager à tout le monde qui va nous inspirer
0: <rire> Eh bien, non, parce que ce que tu sais au départ, je vais redire donc, Zuckerberg, quelqu'un qui est assez méconnu, qui a des ambitions personnelles extrêmement élevées, qui veut potentiellement devenir, le, devenir un philanthrope qui va marquer son époque. Donc, comme je disais, beaucoup plus dans dans l'axe de gens comme Gandhi ou Nelson Mandela, que dans... S'il ne faut pas le comparer à des milliardaires. Et je crois que c'est propre à cette nouvelle génération d'entrepreneurs parce qu'on retrouve ce type de motivation chez des gens comme des, certaines personnes de Google. des motivations qui dépassent de très loin simplement la réussite euh, financière. Et c'est bien parce que c'est propre à notre. peut-être à cette génération qui est en train d'émerger, qui ont pris conscience que si on veut sauver la planète, il faut s'y mettre.
1: Ouais. Merci beaucoup Daniel, un grand merci d'avoir pris ton temps comme d'habitude. Voilà, à tout bientôt les amis.